1: Els segles de l'edat moderna són ben coneguts per les expedicions geogràfiques, el colonialisme, les primeres guerres gairebé globals... Però moltes vegades ens oblidem, i no només l'edat moderna, del que passava fora d'Europa o més enllà dels marges de la cultura occidental. Mentre Castella conquereix Amèrica, les províncies unides es revolten contra la monarquia hispànica i la reforma protestant s'estén per a Europa. El nom d'un regne, fins llavors gairebé desconegut, comença a ressonar en la política internacional. El regne del Congo. Avui, a les portes de Troia, parlem sobre un dels reis més importants del regne del Congo, Garcia II, un personatge interessantíssim que remourà no només el seu regne, sinó també les relacions internacionals entre les potències europees. Benvinguts al joc de trons congolès. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana, per seguir amb la història del Congo, farem amb el regnat de García II, García Encanga, i seguim amb la els... no, el... nostra història de capçalera, igual avui a l'estudi, Albert Abril. Benvingut! Com Com anem? I avui ens acompanya, ens torna a acompanyar el Guillem Martos, ell és doctorant a la Universitat de Barcelona i dedica la tesi al, al Regne del Congo, la segona meitat del segle XVII i està investigant però també eh, doncs vella per la divulgació per això està aquí avui amb nosaltres a les portes de Troia. Benvingut, Guillem. Hola, és un plaer tornar a estar aquí. Eh, per
3: què cal que li dediquem un programa a Garcia II? Bé, Garcia II és un d'aquests personatges de la història que no saps ben bé com apareixen, però que acaba fent de les seves. És a dir, és un personatge que es neix en un període d'inestabilitat, ell mateix va creixent en aquest moment i acaba sent un dels reis més longeus del Congo, no només això, sinó un autèntic mal de cap pels propis europeus, no només pels portuguesos, sinó també fins i tot per la pròpia església o fins i tot també pels seus, pels seus contemporanis africans. És a dir, acaba sent per tothom un autèntic mal de cap. Jo considero que aquest personatge, com deia un dels meus professors a la universitat, és un hooligan, és a dir, és un d'aquests personatges que a la història fan de les seves, fan de tot, i normalment les coses els hi surten bé, però anem a veure que en aquest cas no és
1: tan així. A les portes de Troia Descobreix la teva història
2: sintonia de Joc de Trons per començar un programa que es preveu doncs, com ens avançat el nostre convidat de, de Joc de Trons, no? Suposo que per qui venen
3: els... Efectivament, és a dir, la cançó ha estat eh, escollida precisament per l'ocasió, és a dir, venim d'un moment, des de 1622, que diferents reis del Congo s'estan succeint. Garcia II arriba al Congo, aconseguirà que el seu fill el succeeixi només durant cinc anys i després com en tornarem un altre cop a partir de 1665 fins al segle 18 novament un període d'inestabilitat que sembla ser fins i tot que el Congo podria haver-se... Eh podria haver desaparegut. Clar, no, no ens
4: oblidem que venim d'un període de reiatons, de, de res, de, de nens, de joves de 17, 18, 20 anys, governant durant dos, tres anys. Uh, llavors, per començar aquest programa i per uh, tots aquells oients no, que no escoltessin l'últim o que ja fa, uh, que fes temps que no l'hagin escoltat o que tingui les coses poc fresques, ens podries fer una miqueta de cinc cèntims de... Què era el Regne del Congo, una miqueta del que vam parlar l'últim dia?
3: El Regne del Congo és un estat centreafricà que apareix durant la segona meitat del segle 13 o 14. no estem segurs per donar els fons que tenim, i que eh, segueix sent independent fins 1914. Entra en contacte amb els portuguesos a partir de 1483 i... A partir de 1622 s'inicia tot un període d'inestabilitat política en el qual diferents reis es comencen a succeir. Molts d'aquests reis governen entre 4 i 5 anys i fins i tot en 1635 s'arriben a tornar tres reis mateixos. No només això, sinó que per més cinc rei, sí. aquests reis es diuen igual. És a dir, tenim Álvaro IV, Álvaro V i Álvaro VI, germà Fanta. de García II. Més falta Borja IV, Borja V, Borja VI,
2: serien ja tots madrilenys ja... És el xiste que s'ha de fer. Vale, com ens podem aproc podem... <ríe> no hi arriba <ríe> Com ens podem apropar a aquest període que, que ja ens vas, vas comentar l'últim programa que malauradament no en sabem gaire.
3: Clar, bueno, ja ham comentat com ens podíem apropar des d'una vessant més divulgativa des de, bé, des de qualsevol persona que vulgui donar les primeres passes però ara adreçant-me principalment a tota aquella gent que es vol dedicar a la investigació, que està a la carrera d'història o a qualsevol altra carrera o, o ni això, és a dir, que, que es vola adentrar una miqueta més. El que malauradament és imprescindible és saber llengües. És a dir, uh, és cert que hi ha moltíssima producció... Doncs
2: vinga, ja
3: Si hem de saber llengües... Malament anem. Adéu! Adéu! Vinga, ja. doncs hi ha molta passi, passi, producció que... en anglès és a dir, els principals historiadors són nord-americans però si volem adrentar-nos a les fonts primàries és a dir, a aquelles fonts fetes en el moment del que avui mateix parlarem doncs hem de començar primer a sapiguer portuguès també fins i tot caldrà sapiguer italià i neerlandès és obvi, jo no parlo ni italià ni, ni irlandès és a dir, jo parlo portuguès, parlo una mica de francès i amb això més o menys de moment em vaig apanyant però Eh, són més o menys totes les fonts que anem trobant hi fins i tot algunes en castellà però no estan bueno, no estan manuscrit, és a dir, tot és manuscrit és a dir, no està en impremta tot i que hi ha un llibre a Google Books que és de Josep Pellicer que sí que explica un dels temes que parlarem avui que és la missió dels caputxins doncs explica els dos primers anys de la missió.
4: Hi ha alguna sèrie, alguna pel·lícula
3: que ens vulguis recomanar? Sí, de fet, el període que avui tractarem és un període que ha estat molt estudiat especialment no per García II, sinó per una altra contemporània d'una altra que es deia el reina Matamba, que era la reina Ginga. La reina Ginga és un exponent actualment del anticolonialisme africà, però també és un exponent del feminisme africà. Uh, llavors a aquesta dona se li han fet diferent, diferents articles té fins i tot algun llibre que està, es troba en anglès fet per Linda Haywood i per la gent que no li agradi tant llegir i que disfruti bueno, i que per exemple aquest diumenge doncs, vulgui veure alguna sèrie a Netflix hi ha un documental que es diu La Reina Ginga uh, N-J-I-N-G-A que tracta la seva vida tanmateix com que en aquest aquesta minissèrie de Netflix no parlen de Garcia II doncs nosaltres avui la marginarem una mica Eh, no és per res, però eh, nosaltres hem de donar un cert protagonisme a aquest home. El senyor García II. Molt
2: bé, doncs ens plantem, com ens has dit ja, cap a la dècada de 1640 fins a 1660. Ja ho vam poder anar comprovant, comprovant amb l'altre programa, però sembla que el Congo tindrà
3: el seu propi seient en el joc internacional, oi? Exacte, és a dir, si el 1580-81 Fàlips II es fa amb la corona de Portugal. Portugal, llavors, i tot el seu imperi, és a dir, des del Brasil fins a Macau, és a dir, a la Xina, entren a formar part de la monarquia hispànica i llavors comencen també a compartir les guerres que en aquell moment la monarquia hispànica té, és a dir, s'enfronta amb anglesos, s'enfronta amb les províncies unides, s'enfronta també amb França, i llavors, eh, és un imperi massa gran i massa exposat. Llavors, ens trobem que en tot aquest període que avui parlarem, doncs primer ens hem d'adreçar una mica al que és la història mundial, és a dir perquè el Congo, repetim, que ja i ja ho vam avançar al programa anterior, no està sol, és a dir, no està marginat dins de la història del moment. Llavors, el que ens trobem, per exemple, a la dècada de 1640, com tots els catalans i catalanes coneixerem, és la revolta dels Segadors. Però aquesta revolta no és l'única. És a dir, sabem que l'1 de desembre d'aquell mateix any, de 1640, un grup de penjats, podríem arribar a dir, de nobles penjats, que la de, la la de treballar no se la sabien, uh, irrompen al Palau de Lisboa i declaren a uh, Joan de Bragança principal noble de Portugal com a nou rei. És més, Joan de Bragança tardarà uns dies a acceptar-ho i a partir d'aquell moment tots els territoris portuguesos comencen a sumar-se. S'ha de recordar també que vivim en un món, el 1640, on no hi ha telèfon i les notícies tarden en arribar. Llavors, per exemple, la notícia que Portugal s'ha independentitzat de la monarquia hispànica tarda uns bastants mesos o fins i tot un any a arribar a certes parts de l'imperi portuguès. Llavors, el que ens trobem en aquest moment, entre 1640 i 1660, que és quan governa Garcia I, segon, perdó, és una situació en la què la monarquia hispànica està a punt de desaparèixer. És a dir, tenim, d'una banda, el 1640, la, la revolta dels Segadors i la independència portuguesa, però alhora també s'hi sumen al 1647... La, una revolta a Nàpols i una revolta a Sicília. No només això, sinó que també sabem que a la zona d'Andalusia, a Navarra i Aragó, hi han certes conspiracions nobiliàries també possiblement per independents d'aquests territoris. A més a més, li hem de sumar la guerra amb França, li hem de sumar la guerra amb les províncies Unides, tota la guerra dels 80 anys que és amb les províncies Unides, per exemple, i la guerra dels 30 anys que està succeint al mateix cor d'Europa on les potències europees s'estan desagnant.
4: I, I, de fet, precisament el 1640 ja s'està arribant com a la fase final no, de la Guerra dels 30 anys, en què cada cop la monarquia hispànica s'arrossega i s'arrossega i s'arrossega arran d'aquests problemes interns que ens estan comentant i, sobretot, per un gran canvi d'equilibris entre les diferents potències europees. Um, ja sabem tots no, que el segle XVII és un gran segle de descomposició o de pèrdua de poder per part de la monarquia hispànica. Uh, deixés d'haver-nos posat en aquest context uh, internacional i sobretot deixés d'haver situat uh, el regne de, del Congo, que, que de fet a l'últim programa ja ho vam poder anar, poder anar veient, no? Hi ha un moment arriben els portuguesos, però és que llavors arriben els neerlandesos que recordem que en aquell moment són enemics dels portuguesos perquè estan posats en la guerra dels 30 anys i com que Portugal formava part de la monarquia hispànica, doncs els neerlandesos ja els interessa atacar al Congo, però... Uh, després de fer, tanquem una miqueta no? tot aquest batibull uh, occidental i centrem-nos en el nostre protagonista d'avui Qui era García
3: II? Molt bé, García II eh, és, una, és un personatge de la noblesa congolesa és a dir, la seva mare, que es deia Luqueni sabem que era eh, cosina germana de l'antic rei Pere II és a dir, que havia governat entre 1624 i 16, perdó, 1622 i 1624 que ho vam comentat al programa passat i com a membre d'una branca secundària d'aquesta reialesa i d'aquesta noblesa és molt probable que hagués crescut a Sant Salvador no només això sinó que és possible, segurament va néixer durant la primera meitat del segle XVII i jo m'atreviria a dir fins i tot entre 1615 i 1620 per les, bueno, per les informacions que jo he anat trobant al llarg de la meva investigació llavors eh, aquest noble Segurament hauria estat educat pels jesuïtes que tornen qui arriben al Congo el 1619 i creen allà una escola. És a dir, a les escoles de l'Església eren educades principalment totes aquelles persones eh, descendants de l'èlit congolesa. I llavors, doncs, segurament, a mesura que s'hagués nat fent gran amb el seu germà Albert VI, que acaba sent rei, doncs, l'haguessin eh, enviat a alguna d'aquestes províncies més menors que no hem pogut mencionar al llarg del programa pel temps que teníem però que acaben allà gestionant tots aquests territoris Molt bé, però deixa'ns fer el comentari cunyat mm, Garcia no sembla un nom massa congolès Exacte, com ja ho he anat veient, veient en el programa anterior eh, els reis congolesos quan els, jo els anava mencionant, no tenen noms que puguem dir africans. És a dir, un tio que es digui Joan o un tio que es digui Alfons, bé, eh, no sembla un nom molt d'aquella zona. No gaire. El tema és que és el seu nom de bateig. És a dir, en un principi tenen... És a dir, sabem tenen un nom bastant llarg, que ara explicarem, uh -huh. però a mesura que el cristianisme i la cultura portuguesa es va instaurant, doncs cada cop és és més corrent que tota aquesta gent tingui noms. Per exemple, fins i tot hi ha noms bastant curiosos, com una, per exemple, que es deia Escolàstica, que era una reina del Congo, o la dona de Garcia II, per exemple, es deia Polònia. És a dir, són noms eh, molt portuguesos, però són els noms que els els propis missioners els donan al el moment de batejar llavors, quin és el nom real de Garcia? Doncs bé, el nom real de Garcia és Garcia Encanga Aluqueni Atsense Atumba què és tot això? És a dir, Garcia Encanga és el seu nom, és a dir, és com si tu dius et dius Josep Maria o uh -huh. algun nom d'aquests o Francesc Xavier, per exemple uh, Aluqueni és el nom de la seva mare Atsense és el nom de la seva àvia i Atumba és el nom de la seva besàvia Eh, hem de recordar que, com que és una cultura matrilineal, doncs, el cognom no és el del pare, sinó que és el de la mare, i com que la cultura congolesa doncs, no existeix el cognom, de, és a dir, sí que existeix, però en la part d'aquesta reialesa no, doncs es va reivindicant el, les seves, bueno, els seus avantpassats, en aquest cas femenins. Tumba, per exemple, és la filla d'Alfons I, és a dir, que és una reivindicació directa a que ell és un monarca cristià d'una banda, i alhora també és descendent directa d'aquesta persona és a dir com a família matrilineal com que la seva filla del fons primer és la seva és la seva descendent ell és el seu descendent ell té dret a aquest tro i, i de fet també' pot arribar a conèixer com a garcía o García Alfonso no? exacte, és a dir al fons és la, aquesta reivindicació que ja comença en Pere II, que com que és d'una branca diferent a la que hi havia abans de l'atac dels jaga i després el 1622, cadascun d'aquests nobles que acaben accedint a ser reis intenten reivindicar-se tota la zona que són descendents d'aquest rei cristià perquè el cristianisme s'ha imposat ja molt durant tot aquest període en el regne del Congo.
2: I la primera, la primera referència que tindrem d'ell no serà fins l'any 1633.
3: Exacte. No només això, sinó que... És a dir, sabem que el 1633 participa comandant aquestes tropes d'Álvaro IV per eh, derrotar aquell duc de Bamba que intentava derrotar-lo, però és que aquesta informació ens ve del segle XVIII per un jesuïta d'un document en llatí. És a dir, i en aquest document diu que aquest home està gestionant eh, les tropes eh, del rei i que és un adolescent. Llavors, per això jo abans m'he trepit a dir que més o menys neix entre el 1615 i 1620, però bàsicament... la la, a partir de la informació que tenim és aquesta és a dir, la, història, la informació històrica comença de Garcia II a partir de 1623 33, perdó
4: i segons les fonts contemporànies
3: sabem que com molts altres reis europeus eh, Garcia II té un sobrenom sí, realment és dels pocs reis que coneixem del Congo que tingui un sobrenom hem de recordar també que és, acaba sent un rei molt popular que aquest sobrenom és Kipaku és a dir, què significa Kipaku? realment eh, hi ha un debat obert és a dir, a hi ha dues teories. És a dir, perfectament podria ser Bruixot, eh, per certes assarts que a ulls europeus doncs, s hagués fet, no ho sabem, això, o també, que aquesta és molt divertida, al de les taxes, és a dir, el dels impostos. Totes aquestes dues teories venen a partir d'un text d'un soldat portuguès que lluita precisament contra Garcia II, eh, que es diu Antonio Oliveira de Cardonega, que té un conjunt de llibres, que bueno, al final són, realment són tres, en el qual explica la història d'Angola i de les guerres que hi ha. Llavors, d'una banda, sempre li diu això, García el quipaco, el quipaco, el quipaco, que la historiografia ha considerat que significa el bruixot. Però, alhora, aquest soldat portuguès el que diu és que Garcia II, una de les raons per les quals els portuguesos no els sí que hi ha bé, era pels impostos que havien de pagar per comerciar amb els esclaus. És a dir, era gent molt liberal que volia anar contra, de, és a dir, volia menys estat.
2: Molt bé, seguim estudiant la figura de García en canga, García II, amb Guillem Martos, i estàvem escoltant la cançó d'un videojoc, Dragon Age, que al nostre convidat li agrada i que a més a més serveix per parlar de l'arribada al poder de García.
3: Efectivament, aquesta cançó es diu La inquisició marxa, és a dir, és un moment del joc de Dragon Age Inquisition on bé els protagonistes i nosaltres mateixos eh, com a personatge principal eh, marxen cap a la guerra. Llavors he trobat que és imprescindible aquesta cançó per entrar-nos a com Garcia arriba al poder. És a dir, abans havíem avançat que Álvaro Xisé, el germà de Garcia, en un moment donat, hi arriba al govern. És a dir, Álvaro Xisé arriba al govern al 1635, després de derrotar Álvaro V, el qual també havia acabat amb Álvaro IV.
4: És que és fantàstic És l'Àlvaro VI que derrota El, el, cinquè, que derrota, que Però, el cinquè havia derrotat derrota més a més,
3: tot en el mateix any És a dir, que és bastant curiós Llavors, Álvaro VI governa entre 1635-1636 Fins 1640-41 Llavors 1640, A inicis de 1641 Es mor Uh, hi ha autors que diuen que mor per enverinament, hi ha altres que diuen que mor per alguna malaltia, tampoc sabem la seva edat, llavors podria ser tenir bastants anys més que Garcia II perquè recordem, al ser una societat polígama, doncs no tenim fins i tot que perfectament podrien ser germanastres o germans de diferents mares o pares, fins i tot em podria arribar uh, a dir llavors, Garcia II com arriba el poder? És molt bona pregunta perquè Garcia II en aquest moment és duc de Bamba, és a dir, del és el principal senyor de l'exèrcit del Congo i li arriba la notícia per part d'un senyor que es diu Simao de Madeiros, que és el eh, germà dels canonges de la catedral del Congo i li diu que el seu germà mort. Llavors, ràpidament, abans de que tot el sistema successori es posi en marxa, agafa el seu exèrcit i es planta davant de la capital i diu, eh, jo aquí soc el rei, eh, tothom el fa, bueno, es fa jurar, tot i que realment no tenim massa informació de com passa aquest moment. Llavors ja el tenim a inicis de 1641, segurament el Fabre ja ha sentat com a nou rei del Congo.
4: Um, perquè les successions del Congo, com moltes altres successions, portaven problemes, no? Um, va ser suficientment ràpid, Garcia?
3: Garcia, creiem que sí que va ser suficientment ràpid, però com que ens falten fons, ho desconeixem. És cert que una dècada després les coses se li començaran a complicar amb el tema de la successió, però això els fa pensar que possiblement els competidors seus eren o molt joves o no contaven amb la força suficient en aquells moments.
4: I la seva relació amb els portuguesos veïns? La seva
3: relació amb els portuguesos és fatal. És a dir... Recordem que era Duc de Bamba, és a dir, ja vam dir en l'episodi anterior que el Ducat de Bamba feria frontera amb Angola. Llavors, com a qualsevol territori de frontera durant l'època moderna, és una zona conflictiva. És a dir, per exemple, la, la principal frontera és un riu, bueno, és una zona que es diu la zona dels Dembos, però el riu principal es diu Bengo, és a dir, no de Pany, eh, sinó que es diu així per la cultura que hi havia. Uh, llavors, ja hi ha unes plantacions que per exemple els jesuïtes ja tenen uns 10.000 esclaus treballant... Poca cosa. Efectivament, és a dir, a Angola el sistema de l'esclavisme està molt instaurat i tothom en té, és a dir, no ets ningú si no tens un esclau. Uh, llavors molts d'aquests esclaus s'escapen cap al nord. Clar, hem de recordar que el Congo és un estat independent, llavors, clar, creuen la frontera i, ah, estic salvat. Però, clar, Garcia II què fa? En comptes de portar-los i tornar-los, els accepta i sabem fins i tot que cap al 1550, 1655 alguns d'aquests esclaus capitanetjaran les seves tropes. Llavors, els portuguesos estan molt enfadats. Llavors, quan arriba el govern, suma, sumant aquest, bueno, això dels esclaus i sumant el que havíem dit abans, de que era posar impostos molt cars, pues escals, va, eh? efectivament, eh, doncs llavors farà que el governador d'aquell moment d'Angola, Pedro César de Meneses, comenci a planejar de posar-lo.
2: Però a més a més està passant que poder Portugal deixa de formar part de la monarquia hispànica.
3: Exacte. Uh, més o menys a l'abril de 1641, és a dir, molt pocs mesos després de que Gàrcia II hagi pujat el tron, uh, arriba la notícia. No només això, sinó que, clar, comencen totes les celebracions de Visca Visca el rei de Portugal, algun molt típic que es feia cada cop que hi havia una successió, però que aquesta alegria dura molt poc. Per què? Doncs, perquè a l'agost una flota holandesa, malgrat s'havia i ha ja pactat l'any anterior una treva entre portuguesos i holandesos perquè els portuguesos ja no formaven part de la monarquia hispànica aprofitant la vinantesa arriben i atacen Luanda no només això, sinó que com que les tropes d'Angola s'estan reunint dins del continent per atacar a Garcia, es troben una ciutat pràcticament eh, sense tropes on els propis cures han d'agafar les armes i els nens
4: les armes nens... i No sé què és pitjor, per
2: un cura... Torna a explicar-ho això. Sí, sí, molt,
3: molt a poc a poc. Els nens agafen les perdó, armes perdó. i també Tant les agafen els nens. Exacte, exacte. Tant els nens com els cures han d'agafar les armes per poder defensar. Què passa? Que la defensa és un fracàs i poques hores després, quan es posa el sol, el governador decideix abandonar la ciutat a la seva sort. I tota el màxim de gent possible, que fins i tot trobem un català que es deia Diego Sánchez Choroso, han d'abandonar aquesta ciutat i se'n van a refugiar primer al riu Bengo i posteriorment es refugiaran a una ciutat que es diu Massangano. És, és de fet un cop bastant
4: inesperat, no? Ja que eh, Portugal s'acabava de separar de Castella i a més a més tenien una mena de pacte amb els neerlandesos eh, i de cop els, això, els de les províncies unides ataquen l'angola portuguesa. Sí, realment...
3: Eh... Els holandeses ho sabien, això. és a dir, tenim documentació que diu bueno, que arriba al Brasil neerlandès, que havia estat ja en la dècada de 1630, havien anat a la zona de Pernambuco, principal zona productora de sucre, Uh, s'arriba doncs, una carta als governadors d'aquella zona dient necessitem que us fiqueu pressa perquè estem pactant la pau amb els portuguesos i hem de conquerir el màxim perquè en aquest tractat ens quedem nosaltres això. Llavors, un cop arriben els, els holandesos a Angola comencen a pactar amb els diferents líders locals. Clar, portem que des del 1575 els, els portuguesos perdó, estan allà. Llavors, no, és gent, no, són veïns, no són uns veïns que a tu realment t'agradaria tenir, com a rei o reietor àfrica aquests. Bàsicament perquè si et sotmeten, tu li has de pagar els impostos en els claus. Llavors, molts d'aquests reietons o petits governants s'acanalien amb els holandesos. I un d'aquests governants que intenten pactar aquesta aliança és el cas de Garcia. El que passa és que en un primer moment, bueno, el governador luandès no arriba fins a 1642 a Sant Salvador, García no sembla molt disposat a pactar amb ells, perquè realment no ho sabem. És a dir, és possible que esperés a què estava passant, a quins esdeveniments passessin, ho desconeixem completament. Però sí que és cert que en un moment, que, quan arriba l'ambaixador de les Provincies Unides, que es diu eh, Hendrik Uman, aquest home li entrega una carta i a partir d'aquesta carta tot canvia. Aviam, aquesta carta que m'ensumo que sabem el seu contingut. Clar, abans havíem adelantat que, que el governador d'Angola estava començant a reunir aquestes tropes portugueses dins del continent d'Àfrica doncs justament aquesta carta és una carta interceptada per les forces holandeses que era una carta del governador que s'adreçava al bisbe del Congo i d'Angola és a dir, era tota una diòcesi junta a la qual li està dient que les tropes més o menys ja estan totes llistes per començar l'atac clar, Garcia en aquell moment la reacció que devia tenir va ser, vamos, enfurismar-se eh, però, bueno, és que no podríem saber realment l'enfadat que hauria estar llavors es declara la guerra què passa? que si bé els sacerdots portuguesos que estaven per allà no els els toca no passa el mateix amb els comerciants llavors la població congolesa s'aixeca comencen a massacrar a la població portuguesa que hi ha per la zona que es calcula que haurien de ser un centenar o més o menys de portuguesos, el rei els hi requisa tots els seus béns, és a dir, gent comerciants amb esclaus, és a dir, gent que tenia bastants diners i bastantes propietats i el duc de Bamba, el nou, que presumiblement potser era un altre germà de Garcia, agafa les seves tropes, marxa cap al sud i s'uneix amb els holandesos per fer-li de guerres als portuguesos.
4: Però és que el pitjor de tot, no? que al mig de tot aquest conflicte, el, concretament l'any 1645, arriba un nou actor a la zona.
3: De Clar. qui es tracta? El 1645 arriba un nou actor, és a dir, recordem que tenim en aquest moment Tenim Garcia II, ha liat amb els holandesos, que acaben d'arribar. Tenim també els portuguesos dins del continent, que amb els seus propis aliats eh, africans, bàsicament s'estan matant entre ells. I en aquest 1645 arriben un conjunt de religiosos pertanyents a l'ordre dels caputxins, que és una combinació de eh, castellans i súbdits de la monarquia hispànica, és a dir, tenim navarresos, gent d'Aragó, de València, de Nàpols, i també de Castella, i també italians, que són, per exemple, de la província de Toscana, o que són també dels estats pontificis, que seria l'actual zona de Roma. Llavors, eh, tot això... Eh, bueno, aquest, ra, ra, aquests nous personatges suposen un nou contrapès dins de la política que trobarem en el Congo. Eh, no només això, sinó que clar ells arriben justament en el port de Pinda, el qual està controlat bueno, el Congo no tenia baixís en aquell moment, tot i que en alguns moments ho demanen. I són els holandesos qui controlen els mars. Llavors, la relació entre, entre els caputxins, i els holandesos no és gens bona. Hem de tenir en compte a més a més que la majoria dels holandesos en aquell moment són protestants. Llavors, ja tenim aquí, un altre cop, un conflicte religiós.
2: Molt bé. I com va ser rebut aquest grup de caputxins quan, quan arriben al Congo l'any
3: 1645? Clar, quan arriben al el 1645 ells desembarquen al principal port del Congo, que és la regió de, bueno, és el port de Pinda, a la comarca de Soyo. El Soyo Eh, en aquell moment s'ha independitzat del Congo perquè està governat per un tal Daniel de Silva, que és el cunyat de García II. Ara,
4: és, que és, és brutal. O sigui, el que està passant aquí és brutal. O sigui, de cop un territori s'independitza sense... Bueno, no sé, és, és que és espectacular. I a més a més, com ens vas introduir l'altre programa, aquestes tres zones diferenciades, una dominada per unes famílies nobles, l'altra no sé què, dic que és heavy com tot això va com perinent les seves petites parts en aquesta història de Garcia II que bueno, que cada cop és, és més rara no? que neerlandesos, uh, portuguesos ara caputxins, ara
3: el Portugal i Castella ja no són la mateixa entitat política no? vull dir que, que Claro no només això sinó que en aquell moment la Garcia II quan el seu cunyat uh, s'intenta independitzar envia tropes i al capdavant d'aquestes tropes envia el seu fi que clar recordem que si la seva dona és la germana d'aquest home, és a dir, bàsicament, el tiet té com a ostatge al seu nebot. És a dir, eh, ens trobem en una situació que tot és en família, al final. Mm. Llavors, eh, aquests caputxins són molt ben rebuts pel comte de Soyo que en aquell moment es deia Daniel de Silva, i no només això, sinó que a més els hi posa, no anem a dir una guàrdia personal, però sí que es posiciona a favor d'ells i no dels holandesos. És a dir, els holandesos els volien els congolesos i la gent de Soyo, ja que com a independents, eh, per comerciar, però en l'aspecte religiós, fins i tot arriben a cremar les places públiques tots aquells documents i totes aquelles bíbliques proporcionades pels holandesos, reivindicant que hi són catòlics.
4: Em sembla em sembla fortíssim. I tindran alguna dificultat aquests missioners? Passaran penúries al viatge? Eh, perquè, clar, anar de cop al, segle, al mig del segle XVII... Um, anar des de, suposo que des de Lisboa, o a algun, algun port bueno, important. Bueno,
3: surten de... des de Càdiz, aquests. És a dir, és curiós, perquè tenen l'acusació de que són espies de Felip IV, <ríe> aquests caputxins, bueno, és que realment hi ha un d'ells, que era eh, cavallero de l'ordre de Santiago, que havia lluitat a Itàlia, havia lluitat a Flandes, i llavors aquest, hi ha alguna carta que és, eh, els espies portugueses diuen ojo, amb aquest, que, que bueno, que que pot ser perillós, però que no s'està ni un mes allà. El, el tema és que sí, ja tenen problemes. Uh, molts europeus, quan arriben a, a bueno, el que jo considero que és l'àrea de l'Àfrica central-occidental, és a dir, la zona del Congo d'Angola, eh, molts cauen malalts per culpa de les malalties tropicals. És a dir, hem de pensar que és gent wow. com los Simpson, és a dir, tots grocs de lo malalts que estan. Fantàstic. Llavors, els caputxins, quan arriben, no, és a dir no són diferents. També cauen, cauen molts, però és curiós perquè hi ha un valencià, un d'aquests caputxins, que es diu Àngel de València, que aquest home és un crac. És a dir, aquest home, sabem que el 1645 acaba al Congo. No només això, sinó que el 1646 García segons l'envia com a ambaixador a Roma i a Madrid. Però el seu trajecte va eh, surt del Congo, allibera el fill de García de mans del, del, bueno, del seu cunyat, se torna, el tornen a casa, se'n van a Luanda, pacten amb els holandesos, són enviats al Brasil, del Brasil amb, arriben a Amsterdam, un pacte, bueno, parlen amb les províncies unides, pactar pacten poc perquè els diuen que no, que el que demanen no pot ser. Se'n van a Roma i un cop són a Roma el tio se'n va a Madrid, a Madrid li diuen bueno, tu ara no tornaràs al Congo sinó que te'n vas a un altre lloc d'Àfrica i se'n va el 1651 al Benin, l'actual Nigèria no només això, sinó que a Nigèria no es posa malalt tampoc, mentre que la resta dels seus companys sí es moren, i aquest home sabem que mor plàcidament a un dels convents de València el 1660. Um, Déu-n'hi-do, aquest valencià. Aquest no li feia falta en temps de Covid, per exemple, no s'havia d'haver
2: vacunat ni res de tot això. Què va? Molt bé. Uh, com arribaran els missioners a la capital del Congo?
3: Bé, el Congo, eh, i la zona on ens trobem, és una zona on no hi ha cavalls, perquè hi ha, bueno, hi ha la mosca tsetse, que és la... Bueno, que s'hi et pica, doncs, els, per exemple, els cavalls es doncs, queden dormint, anem a dir-ho així, ja fins... Molt temps. Ah, exacte, exacte molt efectivament. Temps. Dir, eternament, anem a dir-ho no? dir així. És dir, fins al segle XIX no es poden... És a dir, sí que hi ha cavalls, però fins al segle XIX no estaran allà ficats. Llavors, uh, han d'anar caminant. Van caminant, van acompanyats, òbviament, per algunes personalitats del Congo, i quan arriben a la, a la capital és molt curiós perquè entren de nit. Els caputxins són mendicants, són gent que no volen aquest, no volen la pompa. Llavors intenten entrar de nit i que ningú els vegi. Això, clar, al final, en una ciutat on viu en Sant Salvador, és una ciutat d'entre 30 i 60.000 persones, algo et veurà. Uh -huh. Eh, i és així i no només això sinó que el rei els rei el s'està esperant a la casa d'un cura allà i, bueno, i s'han d'esperar el dia següent per poder fer tota la celebració etc. quan es fa el dia següent l'audiència pública on li entreguen les cartes dient nosaltres venim de Roma eh, venim a evangelitzar bueno, que ja ho estan però per seguir eh, clar, esclata tot una celebració monumental és a dir, es fa, bueno, clar, en aquells temps una celebració és fer una processó on molta gent de la ciutat va recorrent tots els camins celebració d'aquells temps és així, sí. meravellós ah, avui en dia es faria una rabe, però doncs, <ríe> una, una, una,
4: una rabe en caputxins seria
3: fantàstica que de ja, fet,
4: no sé si ho veu, la, la trobada aquella multitudinària que es va fer a, a, a Portugal pel papa de Roma que ja anava, sí, fa, ara les fa, de la joventut. que hi havia un DJ eh, que era que era, bueno, que era mossèn o era cura alguna, alguna cosa, em va semblar eh, fascinant la veritat, i s'ha fet relativament famosa a les xarxes socials, si el vol seguir no recordo el nom, però em va semblar fascinant en fi, tenim els caputxins eh, plantats al, a la capital del regne del
3: Congo i a què es dedicaran
4: aquests personatges dels seus primers eh, anys? Entre
3: 1645 i 1648, aquests caputxins, el que es dedicaran principalment és a establir-se a la capital, a eh, San Salvador, i també s'instal·len a la capital de Soyo, és a dir, van-se Soyo. En aquests dos territoris el que comencen a edificar són unes, uns col·legis per educar a l'elit local i també, fins i tot, comencen a crear un diccionari entre castellà i kikongo, és a dir, la llengua local, perquè, eh, segons els testimonis que tenim d'aquesta mateixa gent, visquen allà, el més expert i la persona bueno, més estudiosa, anem a dir-ho tardava un any en aprendre mm -hmm. a parlar aquella llengua. És a dir, mm -hmm. que si tu, per exemple, eh, bueno, com a religiosos que eren, havien de confessar la gent, avui en dia no hi ha molta que es confessi, però la confessió eh, és un sacrament molt important, perquè, clar, t'ho expliques els teus pecats. I llavors havien d'utilitzar un intèrpret. Clar, què passa si hi ha una persona més ficada a la qual no és religiosa i llavors no té secret de sumari? Que aquesta persona, normalment, el que feia era fer xantatge a la persona que feia la traducció perquè, clar, potser tenim qui ha estat infidel a no sé qui. Sap massa no raó. Efectivament. Oh, oh, sí. Llavors, és un personatge molt perillós amb molt de poder, i no només això, sinó que més aquests intèrprets... Interessant aquesta figura, eh?
4: Sí, sí, sí. O sigui, L'intèrpret necessari, que al final és amo
3: tots els secrets de... El secret de... Sí, sí, no només això, sinó que acostumen aquests intèrprets a ser fills de la noblesa, és a dir... Home, que et xorpreixa. Un de poder... No? Efectivament. Sí, sí. I alguna cosa més que
2: vulguis destacar de sí, l'obra dels caputxins?
3: els caputxins creen una congregació, és a dir, crea una congregació que es diu la Sant Rosari, que el que comencen a fer, bueno, la divideixen entre la congregació d'homes i la de dones. Aquest, cada una d'elles està dirigida per algun personatge important per exemple, sabem que la congregació de dones està dirigida per una de les germanes de Garcia II, que és deia Isabel i la congregació d'homes doncs, va canviant-se depenent també de la política aquesta congregació, a més a més es va extenent per tot el territori congolès i el que permet és d'una doncs, banda que gent de diferents classes socials eh, entrin allà, però l'hora també permet i començar a posar totes les reformes eh, bueno, religioses que els caputxins comencen a portar.
4: I en aquest període eh, van arribar més caputxins en el Congo?
3: Sí, al 1646 arriben uns nous caputxins, però aquests són detinguts pels holandesos i deportats al Brasil, i a partir de 1648 arriba una nova remesa. 1648 és una data molt important per l'arribada dels caputxins, ja que aquesta arribada més membres, permet que entre 1648 i 1650 els Capuchins surtin de la capital del Congo i vagin a les províncies. El que es a les províncies és una cosa completament diferent a la que s'han trobat a la capital. A la capital tothom va a missa, tothom es confessa, eh, és gent molt religiosa, segons ells. Uh -huh. Però quan a mesura que comencen a entrar als territoris comencen a veure que aquesta gent ja no és tan religiosa. No només això, sinó que clar, com que ja han començat a aprendre la llengua, comencen a entendre que, per exemple... La paraula batejar en la llengua local significa, literalment, posar sal a la boca. A la cultura Congo eh, hi, ha una, bueno, hi ha una cultura molt relacionada amb la bruixeria. Aquesta bruixeria, que es diu kindoki, no és una bruixeria com nosaltres entendríem, sinó que, eh, tot i la traducció que ara faré molt vulgar, és com el mal d'ull. Entesos? Llavors, que et posin sal a la boca eh, en aquella cultura, el que significa és que et protegeixen del kindoki. I Divertit és que la paraula excomunió, la traducció literal, és que ja pots, ja et poden fer aquesta bruixeria. Llavors, quan algun caputxí o algun religiós excomunicava, algun noble o així, alguns fins i tot es posaven a plorar pensant que els hi podien ja fer sí, bruixeria. mal d'ull. Efectivament, sí, Dona sí. Jo i... um, Sí, perdona. Bé, bueno, llavors, uh, comencem a veure com en aquestes províncies eh, es van descobrint... Eh, que realment no són tan religiosos, sinó que hi ha una espècie de sincretisme. És a dir, els congolesos adopten part de la religió cristiana catòlica i la uneixen amb la seva cultura animista local. I el que tenen són unes figures, uns fetitges que es diuen castellà, que són unes figures que algunes fins i tot arriben al metre, o per exemple a tots els pobles hi havia un arbre al mig de la plaça eh, molt ben decorat. Clar, els caputxins quan arriben allà al principi diuen «oh, que maco, quin bon, re, re, que bé que ens reben. Però quan porten els nens, que són els seus intèrprets, aquests es comencen a xivar. I comencen a dir, no, no, això no és un arbre, no, no és que te l'estiguin decorant aquí. No va no. per vosaltres. Exacte, és a dir, això és l'esperit del creador d'aquest poble. I no només, no només això, sinó que comencen a dir on guarda la gent aquestes figuretes, perquè, clar, quan arriben els caputxins, tothom surta a demanar que els bategin, clar, recordem, ells no volen ser objectiu d'aquesta bruixeria i llavors amaguen totes aquelles peces perquè saben, clar, porten des del 1491 que van venir irregularment religiosos, no doncs amaguen aquestes figures, però clar, els caputxins les van descobrir gràcies a aquests nens, les cremen i normalment ja no passa res perquè o van acompanyats per soldats o perquè la poc que tenen cap a aquests propis religiosos, però en 1652 eh, o 55, ara no recordo molt bé um, un religió, un caputxí belga l'agafen i el maten a pals i, gràcies a segon com a eh, càstig, agafa tota la gent del seu poble, bueno, d'aquell poble, i els diu, bueno, eh, heu fet això, posareu doncs els nens tots esclavitzats cap al Brasil.
0: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
1: Descobreix tots els continguts del programa a 3w.portesdetroya.cat.
2: Entrem als últims minuts del programa de les Portes de Troia d'avui, dedicat a Garcia II i a tota aquesta història meravellosa que ens està explicant en Guillem Martos. I estàvem escoltant una cançó que alguns ens sonarà, és la cançó de Joc de Trons dedicada al capítol de... Ah, les Boas Rojas. Això mateix. Les pluges de Castarmir. Ah, o sigui, la mateixa. Si com un amb...
4: himne, a l'Àmicser, perdó.
2: Clar, si abans hem començat ja a la cançó de Joc de Trons i que això anava per aquí i ara introduïm el fet de que potser els portuguesos ja fa massa estona que no parlem d'ells, Guillem, és que això pinta malament?
3: Exacte, és a dir, a partir de 1648 tornen els portuguesos. Una armada sortida des de Rio de Janeiro, encapçalada per el nou governador d'Angola, arriba a Luanda i fa fora els holandesos. Llavors, de cop i volta es troben els diferents monarques africans que estan aliats amb els holandesos sols. Aquest cas, per exemple, és el cas de Garcia II, el qual es ve obligat a enviar ambaixadors a la capital anglesa per pactar una pau no massa honrosa. Llavors, eh, aquesta pau el governador d'Angola al principi la imposa molt dura. És a dir, fa pràcticament que el Congo perdi... Bé, que Garcia II es quedi sense gran part de les seves terres al sud, que hagi de pagar unes reparacions de guerra similars a... Bé, bueno, una... anava a deixar el Congo realment bastant malament a nivell econòmic, com a Alemanya després de la Primera Guerra Mundial. I llavors... Això alhora podia representar un problema, unes capitulacions tan, tan, tan dures pel Congo.
4: I quin és el paper del rei de Portugal en tots tot aquests tractats?
3: Clar, el rei de Portugal, igual que el seu consell, el que decideixen quan veuen aquestes capitulacions que es signen a Luanda el 1649, és que són massa dures. No només això, sinó que, clar, hem de recordar els holandesos s'han anat de moment, perquè segueixen estant al Brasil. Portugal segueix en guerra encara amb la monarquia hispànica i no es fa, signarà pau fins a 1665. Llavors, què implica tot això? Implica que tenir un rei ressentit amb, amb aquestes capitulacions podria comportar que, si ens donés un nou atac, el Congo es tornés a amb ells. Llavors, la monarquia portuguesa encara és massa feble, la nova, la nova dinastia esbregant-se doncs, està en un moment complicat us no interessa tampoc unes capitulacions massa dures. És més, el Consell Ultramarí, és a dir, el principal òrgan assessor, el que acaba dient és que tenim molt més a guanyar concedint una pau benèvola que insistint en exigir la reparació de danys i pèrdues. Així tot, hi ha unes, bueno, les mesures que acaba pagant Garcia II, a nivell territorial i a nivell econòmic són bastant grans, és a dir, perd per exemple l'illa de Luanda, principal zona productora de la moneda local, el Zimbo perd també alguns raietons del que seria la frontera entre Angola i la província de Bamba i a més a més bé, també fins i tot ha de portar un fill o un dels principals nobles com a ostatges a Luanda
4: Um, alguna cosa més que vulguis comentar de, um, o sigui, com reacciona Garcia II amb, aquest, amb aquests tractats amb el rei de Portugal um, Tu Clar, mateix
3: eh, García II quan es troba tot això li envien un ambaixador, que és un jesuita que es diu Antonio Ducouto que... Els jesuïtes havien participat a la guerra a favor dels portuguesos, a Angola. Llavors es troba aquest Ducouto, quan arriba a Sant Salvador, que han arribat els caputxins. És a dir, comença també una, un moment d'inestabilitat religiosa, entre un combat entre dues ordres religioses, jesuïtes i mendicants, que tenen moltes coses diferents. I no només això, sinó que el moment que arriba a Ducouto, amb una carta signada al 1661 per Garcia, admet que en el moment que va arribar aquest ambaixador, ell havia perdut una filla. Eh, és un moment que per ell podria haver significat que havien de canviar les coses. I aquestes coses potser havien de canviar apartant els caputxins i canviant la política que havia desenvolupat. I, per tant, Garcia II dona la culpa als caputxins
4: de tot plegat. Què passarà a partir d'ara?
3: Exacte. Mica en mica la situació comença cada cop a ser més incòmode pels caputxins, cada cop se'ls aparta més uh, comença a comprar les tesis dels jesuïtes de que els caputxins eren espies de Felip IV comencen, bé, bueno, els jesuïtes per exemple comencen a que controlaven la, la Inquisició Angola comencen a dir doncs, que les, bé, totes les pràctiques noves que havien introduït els caputxins eren herètiques i llavors els caputxins comencen a queixar a Roma, no només això sinó que cada cop García és més a prop dels jesuïtes i està més apartat dels caputxins. I això ho veurem a partir de 1652, quan aquest trencament, si bé és cert que no és definitiu, serà molt significatiu. I de fet
4: hi ha altres aspectes no, que diferencien els jesuïtes i els caputxins, ara que estem posats a parlar de segon enfrontament. Exacte,
3: és a dir, per exemple, eh, els quan s'administren els sacraments, tipus batejos, etc, els caputxins no cobren per ells. És a dir, són els seus mendicants eh, ho donen, no anem a dir-ho gratis, però sí que els hi donen alguna a canvi, per exemple, a una gallina o alguna cosa així, però els jesuïtes, com que les províncies on havien d'estar s'havien d'autogestionar, sí que cobraven per aquests serveis. Llavors, el que veuen és una competició podríem dir actualment deslleial i no només això, sinó que a més a més tenen uns competidors en l'educació, perquè els jesuïtes també tenien el seu propi col·legi al Congo. Eh, acaba generant-se una situació que eh, no és que no es produeixen grans baralles però sí que a Roma arriben cartes tant als caps dels jesuïtes com als caps dels caputxins queixen-se tots al papa de que, bueno, de que cadascú feia una cosa que no tocava. I tenim que a partir de
2: 1652 ja la situació de Garcia II cada cop serà més compromesa.
3: Exacte, és a dir, 1652 les segons les fonts caputxines, Garcia II perd el cap. És a dir, és cert que, clar, és un argument que és molt parcial, és a dir, perquè és en el moment que ell comença a donar-li costats als caputxins. Llavors, el que ens trobem és, d'una banda, que García II comença a acabar amb pretendents. És a dir, comencem a veure que García II cada cop eh, és més inestable en el seu govern i llavors comença a acabar amb tota, anem a dir-ho la dissidència. Primer mata la seva cunyada, mata també sí. a una, bueno, una matrona del Congo que segons algunes fonts fonça la seva tieta. Eh, Les bodes, tan... com es diu això? Les ah. bodes roges Les bodes roges. No només això, sinó que aquí en aquest moment apareixen dos nous pretendents. Hem de recordar en l'episodi anterior que hi havia Garcia I que havia regnat, fill de Pere II, doncs aquest Garcia I tenia tres germans. Aquests tres germans, els més importants, són un que es deia Yátsar i un altre que es deia Álvaro. Um, un d'aquests vivia a la capital del Congo, llavors García II el que li ofereix és la mà de la seva filla. Li diu, jo dono la meva filla, de la qual desconeixem el nom desgraciadament, i, a més a més, et dono el Ducat de Bamba. El que implica això, alhora, és que tu seràs el principal cap militar del Congo. I l'home diu que no. Diu, jo no necessito casar-me amb la teva filla per poder arribar a ser això, perquè jo, el meu germà i el meu pare eren reis. Llavors, això fa a Garcia. Tant que agafa la seva filla i la casa amb un súbdit que no sabem d'on apareix, que es deia Sebastià, i li diu, pues ara tu et cases amb ella i ets el Duc de Bamba. I l'altre germà, Álvaro, Té, sabem que governava Pem la província de Pemba i hi agafa i li diu: "V vale, pues la teva filla, Álvaro, es casarà amb el meu primogènit, al fons. I llavors aquests sí que es casen, però clar o oh, sorpresa. García ja porta molts anys al govern en comparació amb els seus altres amb els altres reis. I al fons vol governar. Sembla que les coses comencen a... Bueno, abans ja començaven a
4: posar-se xungues no? i sembla que ens estem ja acostant al final del nostre estimat uh, Garcia II. Les coses no li estaran bé, estan sortint conspiracions per tot arreu, ell s'està mostrant paranoi, com la seva cunyada, uh, nebots, uh, etcètera, etc Inclús casa una de les seves filles, amb no? un total desconegut. Com, com acaba desencadenant tot això? Clar. Com serà la culminació d'aquest personatge? Tot
3: això acaba desencadenant-se en que d'una banda... Eh, Gar el fill de Garcia el primogènit, al fons, salia els portuguesos per fer-lo fora, llavors García li acaba tallant el cap al seu fill primogènit i anomena el seu segon fill, que és deia Antoni, eh, senyor de la província de Pangu, que ja havíem parlat al primer programa, i li diu, pues seràs tu, seràs el meu descendent. Um, tot això s'acaba el 1661, quan Garcia II es mor. No sabem com es mor, però el, el seu següent fill, Antoni I serà el nou rei del Congo no només això sinó que aquest home regnarà fins 1665 on a la batalla d'en Buila serà derrotat pels portuguesos li tallarà el cap i s'iniciarà un nou període d'inestabilitat política que s'allargarà fins al segle XVIII respira,
4: beu aigua ja està, hem acabat Déu-n'hi-do, eh? aquest final és, és com un crescendo espectacular dir, li acaba tallant al cap el cap al seu propi fill sí,
2: sí, sí. Uh, en quin punt tens la tesi? començant. <ríe> o sigui, estic
3: el primer any i vaig fer poc a poc. Anims. Doncs, ànims,
2: aquí uh, saps que tens les portes obertes a venir al Troia sempre que vulguis i ja ens has explicat uh, un capítol de la història que per moltíssima gent, la gran majoria, és desconegut, començant per qui us parla i per tant és interessantíssim que va a qui ho vinguis a explicar i que moltíssima gent pugui, com a mínim, situar aquests noms i aquestes històries en un mapa. Moltíssimes gràcies, Guillem Martos, per venir aquí avui a les portes de Troia. Ja saps, quan vulguis pots tornar.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres
2: Albert Abril, com sempre, moltíssimes gràcies Fins una altra A tu, Sergio, no sé si aconseguiràs que algú et del, del prester Juan jo ja, jo ja he tirat la tovallola. Ja Avui que toca parlar portuguesos doncs us posa més raó que mai, tirem la tovallola A l'Adrià ha tirat el control tècnic eh, amb les veus al Carlos Lecegi que us parla, Sergio Rodríguez i nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia
0: A les portes de Troya, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Alberto Abril.